0: Słychać jakieś krzyki na kopie, ale to nic. Może drwale. W każdym bądź razie e, taki jest ciekawostek e, na sam początek, to chciałem zaraportować. Nie mniej nie więcej, tylko wczoraj wykupiłem lot do Izraela. E, startuję z Warszawy. 5 rano, więc sobie przyjadę w poniedziałek rano do Warszawy albo po południu, żeby tam spokojnie przespać się i rano być na Okęciu i lecimy do Tel Awiwu. W Tel Awiwie też znalazłem taki bardzo jakiś niedrogi apartamencik jakieś 20 km od lotniska, więc w związku z tym, że chcę zrobić tą wycieczkę taką na minimalu, no to e, wezmę sobie pociąg Teraz wiecie mamy takie aplikacje Google w telefonach, które jak gdzieś przylatujesz na miejsce, masz internet to ci wszystko pokazują, gdzie się dostać najtaniej, najlepiej, najwygodniej, najszybciej, najbardziej ekologicznie e, i zadekuję się e, tam na dwa dni do 17, od 15 do 17 e, października i e, po to, żebym tam sobie doświadczył troszeczkę, ogarnął sobie rzeczy, jakiś internet, żebym mógł transmisję wam robić na żywo. Żeby zobaczyć może, trochę się zrelaksować, odnaleźć się w środowisku, w kulturze, jakieś zakupy zrobić. Gdyż biorę tylko mały plecaczek i podstawowe rzeczy, tak żeby na miejscu się oporządzić, żeby się wtopić w tłum. No i myślę, że będzie z tego ciekawa wycieczka, gdyż pierwszy raz w życiu w ogóle. Jadę gdzieś typowo za takim... Bez jakichś oczekiwań, bez planu. Nawet jak do tego... E, ostatnia największa wyprawa, jaką robiłem, to taka Himalaje, gdzie miałem w planie, żeby polatać na tej Paraloti jako pierwszy człowiek w te, tamtym miejscu. Udało się. Nikt wcześniej, ani chyba teraz też nie latał w Chukungri. E, I... No i zrobiłem. Nie był to jakiś ekstremalny wyczyn, bo jakiś e, mi, nade mną... Czuwały anioły, bo miałem w ogóle taki ambitny plan, żeby polecić tam na lotce, bo było niedaleko czyli na ścianę, w której Kukuczka odpadł z Pawłowskim i niestety tam został już poległ. No i tam ten taki ten jest właśnie upamiętniający polskich himalajstów i jak startowałem, to tam jeszcze miałem inne rzeczy w głowie. Zresztą wiecie, jak jesteście tak wysoko, w tak mistycznym miejscu, jakim jest Nepal, te wszystkie kultury, te czakry, te czurtemy, te stupy, to człowiek się wsiąka i tak próbuje się, czuje się uduchowiony. No i tam tak się troszczyłem o to, żeby wrócić mi o wszystko, zrobić wiecie, wyczyn i wrócić do żony, do, do dzieciaków, żeby tam wnuki miały co wspominać, że dziadek taki był kozak. Czy pradziadek, czy prapradziadek, zobaczymy. W każdym bądź razie, e, o ile do samego Nepalu wszystko szło jak po włącznie z tym, że nie doważyli mojego skrzydła w samolocie, więc żadnych dodatkowych kosztów, taki wiecie, jakiś zbieg okoliczności dziwny, <śmiech> e, to o tyle już na samym locie do e, Lukli z e, Katmandu z lotniska nie pozwolili mi zabrać e, tlenu bo w głowie miałem taki, wiecie, plan minimum to odpalenie paralotni, start, gdzieś z wysoka, gdzie się da, plan minimum, maksimum to wykręcić się nad Everest. Taki, wiecie, w sumie wcale nie, jak się potem okazało, nie niemożliwe do wykonania, ale być może bardzo niebezpieczne i w ogóle. No, nie, nie w każdym razie nie udało mi się to, ale będąc... Yy, analizując te okoliczności, które były dookoła, no to ciężko było wysuć wniosku, że być może kosztowało mnie to tylko więcej niż wspominki super ekstra i bycie pierwszym człowiekiem, który z zrobił taką rzecz. Może by mnie po prostu już nie było. No ale kto to wie, tylko Bóg. I zabrali mi ten tlen, a jeszcze po samym starcie, bo gdzieś mamy teraz okolice rocznicy, chyba trzeci tego wypadu, no to e, mam tam filmy załączone, jak już sobie wpiszecie Himalaje Wojtka Bondurowskiego czy Wojciecha Bądurowskiego to wyskoczy Wam całkiem fajny materiał zrobiony przez moich przyjaciół z Łukowa, e, którzy zrobili mi po prostu film fajny e, i z całej tej wyprawy no i nawet po starcie samym tamtą paralotnią to mi się po prostu karabinki nagle zobaczyłem, że są odwrócone drugą stroną nie chciałem ryzykować zupełnie, było jakieś tam noszenie może i gdybym miał wszystkie inne warunki spełnione, to zrobiłbym jakiś rekord, ale no tak czy inaczej fajnie tam było. Ale zmierzam do tej, wracamy teraz do tej wyprawy do, do Izraela. Pierwszy raz będę w Izraelu. I jakby pierwszy raz, znaczy już drugi, trzeci raz czuję taki zew przygody indywidualnej, gdyż sam lecę. Miałem z jechać, ale dla niej to było za długo. Wczoraj wziąłem aplikację, jakąś kiwi.com wyklikałem e, samolot miał tam kosztować 1100 zł z jakimiś dziwnymi przysiadkami dałem cofni nagle się pokazało za 600 zł bez przysiadek no to jakby coraz nie miałem wątpliwości żeby jednak e, e, iść e, za jakby ciosem <śm> no bo można byłoby rzec, że Bóg mi już pokazuje drogę ale bardzo ostrożnie do tego podchodzę. Znaczy ufam Bogu, oddałem mu się całkowicie, ale nie chcę być postrzegany jak jakiś człowiek, który nagle wiecie proroczy, bo sam z swoich owoców nie jestem pewny. Eee, serca jestem pewny, ale właśnie za chwileczkę będziemy o tym mówić: o czym czego możemy być pewni, w co wierzymy. No ale jakiś taki zbieg okoliczności wyskoczył, że kupiłem ten bilet za 600, tam 80 zł. Z dwie strony, ze startem 15, powrotem 24, więc mam piękne 9 dni na miejscu, że, żeby doświadczyć e, kultury tego niesamowitego miejsca i będziecie ze mną tego doświadczać. Potem zabułkowałem tak dla świętego spokoju, żeby się zupełnie na partyzanta nie przejmować, nie spać gdzieś na dworcu albo w jakimś e, dziwnym miejscu, gdzie się nie wyśpię. gdy e, też doświadczenie ostatnio miałem takie, że byłem w kościele takim e, domowym. Zasadniczo nawet coś więcej niż w domowym, bo to prawie instytut biblijny. No i się nie wyspałem i w ogóle mi źle było i odjechałem stamtąd, więc sen i odpoczynek jest bardzo ważny. Dlatego sobie wykupiłem na dwa dni taki no, jakiś apartament y, w y, pojedynczy pokój, 26 metrów z łóżkiem. Y, z jakimś Tak, żeby mieć trochę spokoju dla siebie, żeby się oporządzić, kupić. No i 2017, kiedy kończy mi się tam meldunek, po prostu siadam w pociąg. Jadę do Jerozolimy, gdzie nie mam już nic zaplanowanego zupełnie. Są jakieś, wiecie, hostele za nawet 150 zł za dobę, gdzie się śpi w pokoju, gdzie jest 8 osób. Są też hotele, gdzie tam taki okres, który mnie interesuje kosztuje 2-2,5 tysiąca. Więc jak sobie normalny człowiek bierze, wykupuje taką wycieczkę z przewodnikami i w hotelu jakimś to rzeczywiście te 3000 to może kosztować. Ja jadę sam z plecakiem, nie mam jakichś wymagań. I jadę po prostu za wolą Bożą. Niech on mnie tam prowadzi. Ja myślę, że będzie tam szereg bardzo ciekawych świadectw tego, jak to działa. Jak działa jego siła, jak działa jego moc. I jak można mu się oddać w celu bycia jego narzędziem, nie oczekując nic w zamian. jak wiecie, bezinteresowne miłość, oddanie... Ciężko to wytłumaczyć, Ja myślę, że ten film, to ten dokument, który tam powstanie podczas tego wjazdu, to wyjaśni. Tak sobie myślę dzisiaj, że ten dokument może być właśnie poświęcony temu, co teraz obserwuję i może po co tam jadę. Dzisiaj przeczytałem kolejny rozdział Księgi Powtórzonego Prawa, ostatniej Księgi Tory. Wiecie, to tak trochę fajnie, bo jak sobie jadę do tego kraju, gdzie... E, mieszkają Żydzi e, Muzułmanie i e, chrześcijanie, tam katolicy, mesjanistyczni różni, ale w każdym razie miejsca tak uduchowionego i tak religijnego, ale jednak e, będącego pod flagą Izraela to bardzo dobrze znać ich e, konstytucję główną, a to jest e, prawo Mojżesza. Bo oprócz tego tam oczywiście pewnie będę się przygotowywał do poznania prawa lokalnego e, takiego ludzkiego. Żeby po prostu wiedzieć, na czym stoję, żeby nikt mi tam nie dmuchał w kaszę. Ja to lubię, jak gdzieś jadę się przygotować. No to tam głównym prawem jest prawo Mojżesza, które przeczytałem niedawno na głos do całego internetu i można powiedzieć, że jako taką mam pojęcie. E, I e, e, dzisiaj właśnie czytałem ten 14 rozdział. No i wiecie, mi się po prostu łza wokół kręci, bo, e, bo to jest piękny po prostu Bóg, który w taki sposób e, kieruje swoim ludem, który teraz pozwala mi poczuć się, że jestem tym ludem, że jestem Jego Synem, że jestem Synem Człowieczym, Synem Bożym na ziemi z pełnymi konsekwencjami tego, że nikt nie może zarzucić, że, że jestem jakiś, wiecie, odszczepieńcem, że, że no bo Jezus to zrobił, tak? Wyszedł Mesjasz i po prostu przybił do krzyża ten cały dziwny grzech i teraz każdy z nas może być Jego uczniem i może powoływać się na jego mądrości potem niektórzy się powołują też mocno na mądrości, które wymurzyli z jego środowiska uczniowie, apostołowie więc jakby jest komplet, który pozwala nam doświadczać życie w sposób pełny no i teraz jadąc do Izraela, czego się spodziewam obecnie, nie wiem czego się zakładam jakieś tam scenariusze nie trzymając się ich zupełnie, gdyż można zakładać coś i się tak do tego przywiązać, że ci jakieś dodatkowe opcje przylatują ważniejsze, albo można po prostu założyć po to, żeby mieć szereg scenariuszy, które potem po prostu obserwujemy i poddajemy i tak się, bo to jest wola Boga. Co będzie? Ale mamy jakby wzgląd na potencjalne rzeczy, które się mogą zdarzyć. No i zobaczymy, co gdzie Bóg mnie poprowadzi i co mi pokaże, ale... Jak sobie analizuję teraz, jak ludzie religijni, pod wpływem Waszych wypowiedzi, pod moimi postami, pod wpływem wypowiedzi moich, pod innymi postami, pod wpływem tego, jak ja postrzegam Boga przez swój pryzmat, tak jak inni postrzegają Boga przez ich pryzmat. Ostatnio, no, tak jak z Hiobem było i z jego przyjaciółmi, to jest bardzo mądra księga. I, i tak trochę to wygląda. W ten sposób, że tak jak jest społeczeństwo podzielone na lewaków i prawaków, na demokratów i na republikan, gdzie jedni e, tak jak Żydzi po takiej mega prawej stronie tego e, e, religijnego magnesu po jednym biegunie, bo te strony nie mają znaczenia, to będzie lepsze porównanie do bieguna magnesu, bo wszyscy ciągną do Boga, no ale Umówmy się, że i Żydzi są po jednej stronie tego bieguna Magnesu, bo mają Toirę, mają swoje podstawy, tam są też wiecie tacy ultraortodoksyjni, więc mają tylko torę. ewentualnie potem proroków, no ale nie zauważyli Jezusa, Mesjasza, nie założyli w Jezusie Mesjasza, nazywają go wiecie Joszka, bo tam to nie jest temat tabu, tylko mówią, że to ściema jakaś była, no ale no i, to, no i zobaczcie, że w ogóle nie widzą tego. A potem po drugiej stronie bieguna mamy takich katolików albo protestantów, którzy mówią tak, znaczy protestanci już trochę mniej, bo oni próbują się centralizować, ale katolików, którzy mówią tak, tylko Nowy Testament, tam Tora nie ma znaczenia, prze, i, inaczyliśmy prawa Boga z Tory, mówiące tutaj to, dopasowujące to do naszych czasów, Jezus tak jest naszym Panem, ale tutaj jeszcze Matka Jego, bo jest ważna, więc Maryja to też jest w ogóle Matka Boska, Boga. I to w drugą stronę w ogóle popłynęło. I te bieguny katolicki i judaistyczne się z jednej strony odpychają, ale z drugiej strony nie byłoby magnesu, gdyby nie one. No i teraz jakby jest to środowisko mesjanistyczne, mesjańskie. Bo są i protestanci, którzy się odłamali od tego bieguna katolickiego i są Żydzi mesjanistyczni, którzy się odłamali od tego bieguna judaistycznego, żydowskiego, i one gdzieś tam na środku się obracają wokół siebie, jak ten ying i yang. I są takim polem siłowym, wewnętrznym, wiecznie obracającym się i powodującym, że cały ten magnes działa. Znowu widzę tutaj w tym w ogóle porównaniu, jak najbardziej, jaki kim był Mesjasz, i jaki jest wielki sens tego, żeby. Magnez działał w całości, znanie obu biegunów. No mi było dane poznać biegun katolicki, gdyż zostałem ochrzczony. Gdzieś tam potem chodziłem na lekcje religii, potem miałem te kolejne stopnie w tajemniczenia, byłem ministrantem. Nie myślałem nigdy o tym, żeby być księdzem. No ale czytałem Biblię w szkole średniej, szukając w niej błędów. Interesowałem się, czułem, że jest coś potrzebne, żeby, żeby wiedzieć. Byłem wcześniej świadomy tego, że człowiek musi mieć wiarę w coś, no i bo musi mieć, zaraz jak się odezwą jacyś ateiści, którzy pewnie w ogóle nie słuchają tych postów albo jacyś agnostycy i tak dalej, no to niby, to jest ściema wszystko, bo jeżeli jesteś ateistą, tak jak mój kolega taki jeden operator, no to on jest jakby na takim poziomie, że on nie wie co on mówi zupełnie, e, dlatego że e, on wierzy w naukę, on wierzy w niewierzenie w Boga, nie ma innej opcji, nie można po prostu być pewny tego, co będzie Czyli być pewny tego, co mówi nauka być pewny tego, co mówi Biblia na 100% być tego, można w coś wierzyć nie da się być człowiekiem z mózgiem, z postrzeganiem z percepcją, ze zmysłami i w coś nie wierzyć, nie da się po prostu, to jest niemożliwe jak ktoś mówi, że tak jest, to kłamie albo jest głupi, nie da się jedni tak jak macie te bieguny judaistyczne i katolickie po dwóch stronach bo tam wiecie, o tych prawosławnych w ogóle nie mówię. O tych indyjskich, bo to w ogóle z tyłu tam jest takie pole jakieś przypadkowe, siłowe, gdzieś tam się wytwarza. Ale ono już nie ma jakby takiego kierunkowego działania. Wszystkie w ogóle religie tak działają. Oprócz yy, jakby tego, co ja widzę, postrzegam, bo tam liznąłem po kawałku każdej z nich, że jednak tutaj ten judaizm i ten katolicki rzymski kościół to są dwa bieguny, a Mesjasz pośrodku jest spaja. No ale to już o tym mówiłem. I... No i mówię właśnie o tym, że nie da się być oderwanym od rzeczywistości duchowej, rzeczywistości wiary, będąc e, człowiekiem cokolwiek świadomym tego, co nas otacza. Obserwującym, nie będącym wyznawcą bożka typu pieniądz, albo, albo e, kochającym życie, e, nie wiem, sodomistą, który tam ostatnio się odeswał do mnie, taki gościu mówi, stary, w ogóle zawsze tacy ludzie jak ty mnie zastanawiają, jak można z życia rezygnować. No i co ja powiedzieć, że że to, co, gdzie on tam dąży, to ja już tam byłem i zobaczyłem, że tam jest tak właściwie nic. Mając naprawdę dużo z tego świata, takiego z tego to jest... Ja nawet nie chcę mi się o tym kadry, bo to teraz nie ma dla mnie żadnego znaczenia, co tam, gdzie byłem, co widziałem, co robiłem, ile miałem i, i nie ma to zupełnie, bo to jest wszystko ludzkie, to jest... Z tego, tak, kamień z tego zostanie potem, więc jakby to nie ma sensu. No i o czym z kimś takim rozmawiać. Tak samo jak... Jak już mamy kogoś takiego bardziej uduchowionego, to też leci po ekstremum, bo jest albo judaistyczny i mówi, a Wy tam wszyscy i tak jesteście już pod nóżkiem u moich stóp, bo jestem narodem wybranym. Oczywiście e, e, Bóg nas kocha wszystkich, Was też, ale nas bardziej, bo mamy ekstra duszę, jedną, którą nam, nam Bóg, tak Żydzi mówią. Po drugiej stronie są katolicy, którzy mówią, że o, to on tylko przez nasze e, sakramenty będzie zbawiony. Bo jak nie, to czyściec i potem do piekła, tylko z uczynków, żeby się ktoś właśnie chlubił, tylko z uczynków. Każdy po prostu jedzie po swojemu. No i każdy mówi nie, nie. Żydzi mówią do tych, co są uduchowieni, nie, No bo to jest co z tego, że Ty czytasz tłumaczenie tory, jak Ty nie masz tory mówionej. Jak Ty nie, nie, nie żyjesz w tej kulturze, jak Ty nie potrafisz doświadczyć suk od szabatu czy sabasu i tego szebas i tego wszystkiego po drugiej stronie katolicy mówią też co z tego, że Ty czytasz Biblię, jak Ty nie masz katechizmu nie masz w tych stopni stojemniczenia wszystkich duchów niespływających nie na Ciebie nie wstawiasz się, Maria Ci nie pomaga Boga zrozumieć no i ja to wszystko, wiecie, szanuję e, biorę pod uwagę ale się z tym nie zgadzam bo sam czytam Biblię i wiem co tam jest napisane cały czas odkrywam to nigdy nie powiem, tak jak jedni i drudzy, że okej, okay, to my już to wiemy koniec wieczny kościół i nic się nie zmienia w naszej nauce jesteśmy nieomylni i w ogóle tylko tak, a nie inaczej. No, Żydzi tam trochę bardziej z tego wybrnęli, bo mówili, że nie, nie, oni kochają naukę, bo nauka jest darem od Boga. Wyleciało mi właśnie, jak Hasydzi nazywają Boga, ale to jest coś, jak Pan u nas, czyli nie, nie mówię tam o Adonai, Jahwe, Jehowa, tylko Hashem, o, Hashem. No i i jak sobie ktoś już zacznie uświadamiać to swoje miejsce w tej całej czasoprzestrzeni i ma świadomość tego, że, że nic tu nie jest w przypadku, że my też nie jesteśmy w przypadku, że jesteśmy wspaniałym stworzeniem i zaczyna poszukiwać po jakichś okultyzmach duchowych, jakichś tarotach, jakichś aniołach buddyjskich, jakichś czakrach w trzecich, piątych oczach, albo trafia na księgi starożytne, jakieś sumeryjskie, Albo przekazy ustne gdzieś tam w Ameryce Południowej, toltekowe, jakieś wierzenia środkowoamerykańskie jakieś zwierzenia wiecie, plemion żyjących eskimowskich na biegunach, jakieś paczamany i inne cudowne wspaniałości naturalne. Jak czytacie sobie Koran, gdzie w tym Koranie jest, wiecie, też dużo zaczerpnięte z jednej, bo to bo każdy naród wszędzie czuje Boga. Ten taki bardziej świadomy. no, Taki chustka jakby dla dziecka. Ktoś zostawił. Zabiorę na górę po porze przy schronisku. No i... E, wiecie, to jest właśnie to. Schód słońca. Nie pokażę Wam, ale... się mi to nagrywa. Może ktoś tego słucha. I posłucha do końca. No i ja w tym wszystkim znajduję swoją drogę, którą mi Bóg pokazuje. Nie czuję się że jestem, czuję walkę duchową. Niejednokrotnie czuję się gorzej. Ale mam już do kogo się odwoływać i prosić go o wsparcie i, on, i go dostaje, tak jakby niemal od razu. Na pewno niemal od razu, zawsze, za każdym razem, jak jest coś nie tak, to jak się tylko odwołam do Boga, to on od razu daje mi ulgę. Mówię, że i tak jest wszystko w Twoich rękach. I koniec, wiecie, cokolwiek by się nie działo, to jest pach, nie ma. Jasne, że jakieś emocje wywoływane przez ludzi, którzy podążają za Bogiem, a próbują mi wmówić, że moja... Yy, Ścieżka jest nie taka, powoduje, że ja mam jakieś, wiecie, wibracje dziwne w sobie, bo się zastanawiam, czy to jest dobrze, czy źle to widzę. No i bardzo dobrze że tak się dzieje, bo to powoduje, że poszukujemy, ale chwilę później siadam z Biblią, otwieram, jak mam jakiś problem, czytam i Bóg mi daje odpowiedź w swoim słowie. Oczywiście, że to słowo nie jest nieskazitelne, bo przecież te tłumaczenia wszystkie powodują, że tam są błędy w druku, że tam są błędnie używanie, wiecie, spółgłosek, nawet tam tych samogłosek, biedne, błędnie konstruowane zdania, bo przecież przekładamy z hebrajskiego, który jest językiem, ten starohebrajski pisanym biblijnym, pisanym w ogóle drugą stroną i to nie ma w ogóle o czym mówić, to jest jakby pisanie przez, po drugiej stronie lustra falicji w klenie czarów. Też taki film jest, pewnie skojarzycie, o co mi chodzi. Więc przełożenie tego na nasze e, obecną naszą kulturę, nasz język jest czymś po prostu no tylko Bóg to może zrobić, że ktoś to czyta teraz po takim czasie i mówi, kurczę jest, dziękuję Ci Boże, bo widzę Twoje słowo czuję Twoją obecność i wpływasz na moje życie że właśnie dzięki temu widzimy, że to działa, że to jest słowo żywe nie czepiając się tam jakiegoś rozumienia wersetu jednego czy drugiego, powołując się na nie, budując całej teologii, wiecie o czym mówię i wszystkich ja też wiecie się cały czas dotykam do tego, że mnie to boli, że ktoś mi coś wskazuje, ale jednocześnie ja spokojnie na drugi dzień albo tego samego dnia łup wale taki sam komentarz w czymś innym kierunku. No ale przynajmniej zaczynam mieć świadomość tego, że to robię. I to już jest dużo. I dzięki, Ci Panie Boże, za to bardzo, że mogę tak się po prostu rozkładać na czynniki pierwsze, żeby się robić przaśny dla Ciebie. I dzięki Ci Panie Boże za to, że jesteś i że Cię mogłem dotknąć w życiu poczuć, że za mną idziesz w ogóle, że mi pokazujesz wszystko, że że jesteś po prostu moim tatą, ojcem i kocham Cię bardzo. Przydałeś mi swojego Mesjasza. Nie muszę tego mówić, żeby Wam pokazywać, w którym miejscu teologicznym jestem. W ogóle nie muszę się nikomu tłumaczyć. Mam to, co mam i cieszę się bardzo z tego i działał mnie to w życiu. I nie potrzebuję nikogo, żeby mi coś udowadniał. Tak. No i Wy też myślę, że sprawdźcie, jak to u Was działa. Czy potrzebujecie, żeby ktoś Was umacniał w wierze? Ktoś wam jakieś świadectwo podsuwał, ktoś wam jakieś opłatki dawał, jakieś sakramenty. Potrzebujecie tego, żeby się z Bogiem pojednać, żeby pozwolić Mu działać w waszym życiu? Bo jeżeli tak, no to, to dobrze, po swojemu, róbcie jak chcecie. U mnie to nie działało nigdy i nie będzie działać. No i zobaczymy zanim długo w tym Izraelu wam będę robił podsumowania, jak te bieguny będziemy obserwować. I jakie wnioski da mi Pan Bóg? Bardziej go, to jest takie indyjskie. <śmiech> Może to powinienem zabrać do Izraela. Nie żadnych czasów żadnych totemów, żadnych magicznych rzeczy. Tyle chciałem Wam przekazać dzisiaj. 25 minut, słuchania. I miłego dnia do zobaczenia za chwileczkę w Izraelu.